0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Arcibiskupský zámek v Kroměříži patří mezi nejvýznamnější barokní památky na Moravě. Po staletí je majetkem olomouckých biskupů a arcibiskupů, kterým sloužil jako reprezentativní sídlo a místo pro významná jednání i setkání. V roce 1998 byl zámek i zámecké zahrady zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na zámku se natáčely například pohádky Peklo s princeznou, Žabí princ, seriál Marie Terezie či slavný Oscarový film Amadeus. Americký životopisný snímek Amadeus natočil režisér Miloš Forman v roce 1984. Strhující drama nenávisti, žádlivosti a intrik, podtržené sugestivní hudbou, vzniklo podle divadelní hry Petra Šefra, která se i hned po svém prvním uvedení v roce 1981 stala hitem světových scén. Geniální skladatel Wolfgang Amadeus Mozart se v ní stává obětí vražedných intrik svého kolegy, dvorního skladatele Antonia Salieriho, kterého zžírá vlastní průměrnost a závist vůči úspěšnějšímu mladšímu skladateli. Přestože údaj rivalita obou skladatelů, která vede k předčasné smrti bohem políbeného vídeňského génia, se zrodila z autora divadelní hry – a s největší pravděpodobností se nezakládá na pravdě, stal se střed geniality a průměrnosti skvělou živnou půdou pro mimořádný úspěch nejen divadelní inscenace, ale především Formanova filmu, který se opřel o výtečnou kameru Miroslava Ondříčka, ale především i o strhující výkony obou hlavních protagonistů příběhu. F. Muraje Ebreheima v roli zhrzeného Salieriho a Toma Hulce, jako samolibého, nevycválaného a nafoukaného hejska Mozarta. K mimořádnému úspěchu filmu přispěla i Mozartova hudba, kterou dokázal Forman ve skvěle vystavěných dramatických scénách brilantním způsobem využít k vystupňování kýženého efektu. Není tedy divu, že film po svém uvedení vyvolal doslova celosvětovou Mozartománii a získal kromě řady jiných ocenění i osm Oscarů. Jako nejlepší film... Dále za režii, za mužský herecký výkon v hlavní roli, za scénář podle předlohy, výpravu, kostýmy, masky a zvuk. Neproměněná zůstala druhá nominace za hlavní mužskou roli, za kameru a za střih. Natáčení filmu probíhalo částečně i v tehdejším komunistickém Československu, především v Praze, v samotném stavovském divadle, s nímž je jméno Wolfganga Amadea Mozarta neodmyslitelně zpěto a také v kroměřížském arcibiskupském zámku. Celosvětová premiéra proběhla 6. září 1984 ve Westwoodu v Kalifornii. A zajímavosti z filmu? Po premiéře filmu Amadeus vzrostl ve Spojených státech prodej gramofonových desek s mozartovou hudbou o 30%. Salieri byl ve skutečnosti ve své době uznávaným a úspěšným skladatelem, který neměl potřebu se s mozartem poměřovat. Žil ve šťastné rodině s osmi dětmi. Mozart nebyl ve skutečnosti pohřben do společného hrobu z důvodu chudoby nebo sociální degradace, ale protože se jednalo o povinné kabalistické nařízení zednářské lóže, jejíž byl členem. Na filmu se jako historický poradce a hudební znalec podílel český spisovatel a muzikolog Zdeněk Máler, který sice nebyl uveden v titulcích, ale zúčastnil se natáčení, a zahrál si i malou roli kardinála v němé epizodě, která ovšem po střihové úpravě ze scény vypadla. Režisér Miloš Forman nabídl roli císaře Josefa II. jakožto autentickému šlechtici Karlu Schwarzenberkovi. Ten roli odmítl s tím, že za prvé není Josefu II. vůbec podobný a za druhé je mizerný herec. Malého Wolfganga Amadea Mozarta, který jako zhruba osmiletý osilňuje vybranou společnost svou hrou na klavír i na housle se zavázanýma očima, hrál dnešní přední český klavirista Miroslav Sekera. Myšlenka natáčet v Praze napadla formana v okamžiku, kdy se rozhodl Amadea sfilmovat. Američtí filmaři ovšem narazili na odpor československých komunistů a tak se uvažovalo o náhradních lokalitách v Salzburku, Vídni či Budapešti. Forman ovšem trval na svém a zábrany nakonec padly ve chvíli, kdy si komunisté spočítali, že štáb v Praze utratí několik milionů amerických dolarů. Scény z oper Don Giovanni byly natočeny v Pražském stavovském divadle, kde 29. října 1787 proběhla skutečná světová premiéra této Mozartovy opery. Záběry z koncertů ze stavovského divadla byly natáčeny bez elektrických světel – Jednak kvůli atmosféře a historické přesnosti, ale i proto, že historická budova divadla nedisponovala vysoko vysokonapěťovou elektrickou sítí pro energeticky náročná filmová světla a vedení divadla ji nedovolilo instalovat z obav, že by mohlo dojít k poškození divadla. Velké množství svíček ovšem vyžadovalo přítomnost vyššího počtu hasičů v záloze a protože nebylo možné je všechny při natáčení skrýt, dostali historické kostýmy a zahráli si v komparzu. Pokud se týče lokací natáčení, snímek začíná v Praze. První záběry filmu, v nichž Salieri začíná vyprávět svůj příběh, se odehrávají v Karlínské invalidovně. Jako římský palác posloužil Váčteňský palác na Malé straně a v závěrečné scéně vůz s mozartovým tělem projíždí bránou na Vyšehradě. V několika scénách si zahrál také arcibiskupský zámek v Kroměříži, kde se natáčely například scény ze dvora Josefa II. a také velkolepý maškarní bál. Americký štáb obsadil zámek na 10 dní a proměnil jej v sídlo rakouského císaře v Šembrunu. Jedním z mozartových děl, která ve filmu znějí a podstatným způsobem dotvářejí jeho atmosféru, je jeho symfonie číslo 25 Gmoll. Její první věta zní hned v úvodu Formanova filmu. Tuto symfonii napsal Mozart ve svých 17 letech v roce 1773, krátce po úspěchu své opery Lučo Dokončena byla s největší pravděpodobností 5. října 1773 v Salzburku pouhé dva dny po dokončení symfonie číslo 24. Za Úchvatné historické kulisy kromě řížského zámku a přilehlých zahrad byly a jsou přitažlivé pro celou řadu filmařů. Lákají především tvůrce historických velkofilmů a tak se tu točil například dámský snímek Královská aféra, francouzský seriál Napoleon nebo příběh o tajné lásce dalšího hudebního génia Ludvíka van Beethovena s názvem Nehynoucí láska. Vznikal tu i remake slavné Angeliky nebo životopisný dokument o ruské carevně Kateřině Veliké. Skromně říží je pak spojen i výpravný koprodukční pětidílný film Marie Terezie. Z českých filmů je skromně říží spojen film 30 panen a Pythagoras. Natáčel se tu i film Filipa Renče Requiem pro panenku nebo Pokračování dědictví s bolkem polívkou. Mnoho scén z náměstí i zahrad je k vidění v seriálu četnické humoresky a z dětských snímků se Kroměříž objevila například v pohádce Peklo s princeznou. V Kroměříži se narodil scénárista a režisér Miloš Macourek který stojí například za fenomenálními dětskými seriály Arabela nebo Mach a švestová. Kroměříž leží ve Zlínském kraji na řece Moravě při jižním konci Hornomoravského úvalu a zároveň v jižním cípu Úrodné Hané. Po Zlíně je druhým největším městem kraje a přezdívá se jí Hanácké atény. Původní podoba jména osady byla Kroměžir v mužském rodě a byla odvozena od osobního jména Kroměžir. Význam místního jména byl tedy Kroměžirův majetek. Od 14. století je doložen přesmyk koncových hlásek do dnešní podoby. Kromě říž je městem nádherných památek. V roce 1997 byl městu udělen titul Nejkrásnější historické město České republiky a jeho největší skvosty, arcibiskupský zámek, podzámecká a květná zahrada, byly o rok později zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Roku 1110. Koupil trhovou osadu Kroměříž olomoucký biskup Jan II. a od té doby byla majetkem biskupství Olomouckého. V polovině 13. století povýšil biskup Bruno ze Schauenburku Kroměříž na město. Na místě dnešního zámku nechal postavit gotický hrad, zavedl manský správní systém a do Kroměříže situoval veškerou administrativní správu biskupství. Za episkopátu Stanislava I. Turza byl pak hrad přestavěn na renesanční zámek. Pohromou pro město i zámek se stala 30. letá válka. Roku 1643 byla Kroměříž dobita a zničena švédskými vojsky. S obnovou Kroměříže a zámku pak započal biskup Karel II. z Lichtenstejně Kastelkornu a to na základě projektů císařských dvorních architektů Lukče Seho a Tenkali. Dle jejich návrhů byl zámek vystavěn zhruba do dnešní podoby. Roku 1752 vypukl ve městě požár, který zničil desítky domů a značně poškodil druhé poschodí a interiéry zámku. Stavební obnova trvala 20 let a byla dokončena za biskupa Hamiltona. V letech 1848 až 1849 se arcibiskupský zámek stal dějištěm zasedání Ústavodárného Řížského sněmu rakouských národů. Dnes je zámek nejen unikátním historickým objektem, ale ukrývá rovněž bohaté zvírky obrazů, knih a hudby, které mají kořeny v osvícenské činnosti sběratelů několika století. Barokní zámek je příkladem mimořádné architektury. K zámku přiléhá romantická podzámecká zahrada. Nedaleko se nachází barokní geometricky koncipovaná květná zahrada. Dominantou zámku i celé Kroměříže je 84 metrů vysoká věž, jejíž součástí je čtyřboká hranolová obraná věž, pozůstatek Biskupského hradu. Sněmovní sál Kroměřížského zámku patří k nejkrásnějším rokokovým interiérům ve střední Evropě. Zajímavostí sálu je nástropní malba, která je ve skutečnosti provedena na plátně. Tři velké nástropní obrazy jsou dílem Franze Adolfa z Prostřední z nich je apoteozou biskupa Hamiltona. Sál původně sloužil jako hlavní slavnostní sál a jídelna. Pro účely konání kromě sněmu v letech 1848 až 49 bylo v sále zbudováno dřevěné stupňovité pódium pro jednání poslanců. V roce 1900 byl sál elektrifikován podle návrhu Františka Křižíka. V zámku se dále nachází malá jídelna, která sloužila ke slavnostním jídlům v menší společnosti. Stoly, komody i sedací nábytek, jím je vybavena, vznikly v druhé polovině 18. století. Stěny pokrývá 111 obrazů se zvířecími, biblickými i mytologickými náměty. Další místností je trůní sál s ornamentální štukovou výzdobou stropů, kde přijímali olmoučtí biskupové významnější návštěvy. Poradní sál zámku opět odkazuje na ústavodárný říšský sněm. Během zasedání sněmu se v tomto pokoji scházel klub slovanských poslanců k poradám. Sál s nábytkem v novovarokním stylu je zároveň portrétní galerii nejvýznamnějších olmouckých biskupů a arcibiskupů. Carský pokoj pak upomíná na setkání cara Alexandra III. a rakouského císaře Františka Josefa II. v roce 1885. K reprezentaci světské moci olomouckých biskupů a místem prokonání manských sněmů a soudů byl pak manský sál, což připomínají tři manské truhlice v interiéru. Výzdoba tohoto sálu patří z uměleckého hlediska k nejhodnotnějším v celém zámku. Stěny jsou obloženy umělým mramorem se zlacenými rokokovými řezbami a fresková výzdoba z roku 1759 je dílem France Antona Malberška. Figurální a ornamentální štukovou výzdobu provedl sochař František Ondřej Hyrnle. V zámku se rovněž nachází knihovna, jejíž současný vzhled pochází ze druhé poloviny 18. století. Autorem výmalby Velkého sálu, oslavující zakladatele knihovny biskupa Lichtenstejna a jejího obnovitele biskupa Eka, je brněnský malíř Josef Štern. Mobiliář doplňují čtyři velké globy s hvězdnou a zemskou mapou ze 17. století. Ve druhém patře zámku se nachází soukromá kaple svatého Šebestiána, která byla vysvěcena v roce 1766. Sochy, štuky a oltáře zhotovil kroměřížský sochař František Ondřej Hirnle, autorem malířské výzdoby je opět Josef Štern. Samotný oltářní obraz svatého Šebestiána pak pochází zřejmě z Vídně. V přízemí zahradního křídla zámku je sala Teréna, která zajišťovala přechod ze zámku do podzámecké zahrady a sloužila k pořádání hudebních a divadelních produkcí. Zatímco vyšší patra zámku prošla různými stavebními úpravami, Sala teréna si uchovala původní podobu z konce 17. století. Skládá se ze tří velkých sálů, upravených podle projektů Giovanniho Pietra Tenkali, se sochařskou a štukovou výzdobou žána Baptista Disarta, freskami na stropech od významného italského malíře Paola Antonia Paganiho a dvěma umělými jeskyněmi, takzvanými grotami po stranách. Nechybí umělé krápníky, ornamenty z mušlí a lastur a fontánka uprostřed. Obrazár na Zámku Kroměříš je po Národní galerii druhou nejvýznamnější sbírkou obrazů v České republice. Část obrazů je vystavena v historických sálech zámku a zbytek tvoří samostatný prohlídkový okruh zámku. Jádro jedinečné obrazové sbírky tvoří kolekce obrazů zakoupená biskupem Karlem Lichtensteinem Kastelkornem ve druhé polovině 17. století. Mezi nejvýznamnější akvizice patří obraz italského pozdně renesančního umělce Tiziana Apollo a Marsias, gotický cyklus mistra kroměříského Mariánského oltáře či obrazy Lukase Kranacha staršího Jana I. Broigla či Antonise Van Deyka. V roce 2011 byl na půdě zámku znovu objeven velkoformátový obraz Zavraždění svatého Václava od vídeňského malíře Antona Petra z roku 1844, který zachycuje zavraždění knížete Václava jeho bratrem Boleslavem. Se svými rozměry 8,5 na 5,1 metru se obraz řadí k největším obrazům v České republice a po restaurování byl dlouhodobě zapůjčen do opavského gotického kostela svatého Václava. Součástí zámecké obrazárny je kabinet kresby a grafiky, kde jsou vystaveny i faksimilie nejcennějších starých krezeb ze 16. století. Hudební archív Kroměřízkého zámku představuje rozsáhlou a svým významem ojedinělou sbírku hudebnin. Obsahuje díla Pavla Josefa Vejvanovského, Adama Michnis-Otradovic, Heinricha Ignáce France Výbra, Josefa Haydna, Wolfganga Amádea Mozarta, Ludvíka van Beethovena, a dalších skladatelů. V roce 2018 byl ve druhém patře zámku otevřen kabinet hudby, představující výběr dokumentů a hudebnin. I zámecká knihovna patří k významným světovým historickým knižním fondům. Je tu uložena jedna z nejstarších liturických knih, dochovaných v českých zemích. Nejstarší památkou je kroměřížský sakramentář, kodex sakramentále ze druhé poloviny devátého století. Francouzsko-burgundská Bible ze 13. století, Kutnohorská Bible Martina Stišnova z konce 15. století, Korány ze 16. století a řada dalších unikátů. Sbírka založená biskupem Karlem z Liechtensteinu Kastelkornu čítá téměř 90 000 svazků, více než 400 rukopisů a téměř 200 prvotisků. Podobným unikátem je i numizmatická sbírka. Nejvýznamnější soubor tohoto druhu na našem území a zároveň přední sbírka církevních ražeb na světě. Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby.